0: que nuestra victoria no depende de las cosas que están alrededor de nosotros, sino de el gran amor que es extravagante de parte de Dios para nuestras vidas y que por lo tanto deberíamos de confiar en ese amor, en ese amor derramado que es el que nos sostiene, que es el que nos sustenta en un mundo que es cambiante y que se está moviendo y que algo que dice esta escritura, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Arraigados con Eric y May Bolaños. Estamos. Muy contentos de poder estar una vez más con todos ustedes a través de este podcast.
1: Así es, estamos muy contentos de estar una vez más aquí con todos ustedes. Espero que hayan podido ponerse al día con los episodios anteriores. Y hoy estamos muy contentos porque estamos ya lanzando el episodio número 4 y seguimos con la parte 2 de Extravagantes Dimensiones.
0: Así es. Y para todos aquellos, como dice May, que se están poniendo al día o que simple y sencillamente también se acaban de agregar a nuestra página en Facebook o también a este podcast en iTunes o posiblemente en YouTube, queremos decirles que este podcast Arraigados nace con el deseo y con toda la intención de nuestro corazón de poder trabajar en las raíces de nuestra vida en Dios. Pero... Para eso necesitamos nosotros posicionar nuestra mente en lo eterno, no en las cosas de este mundo que realmente están viciadas, que realmente ya están desgastadas. Necesitamos poner nuestras raíces en lo alto, en lo eterno.
1: Así es. Y muchos nos preguntarán, ¿y cómo puedo hacer eso? ¿No cómo puedo colocar mis raíces que estén arraigadas en lo eterno? Bueno, muy sencillo. Cuando podemos entender un principio que está en la Biblia y lo podemos poner por obra y práctica, porque ha sido revelado a nuestro corazón no solo con conocimiento sensorial, sino con conocimiento por revelación para poder no solo ser oidores, sino también hacedores. Entonces, esa conducta fue transformada en base a un principio que encontramos en la palabra.
0: Es correcto. Y eso, por eso hoy los queremos eh, animar a que si se están agregando a nuestras redes de Arraigados al Podcast o aquí en YouTube, que nos estén escuchando, creemos con todo nuestro corazón que este es un tiempo muy importante en donde tenemos que desarraigarnos de las cosas de este mundo, que tenemos que desarraigarnos cada vez más. Y cuando hablo de esto, hablo en el sentido espiritual sobre todas las cosas, porque estamos viviendo en un mundo que está siendo bombardeado y sacudido por tanta información que realmente muchas personas están terminando confundidas, siendo arrastradas de un lado para otro, pero Dios no quiere traernos así. Por eso Dios quiere que nosotros nos cimentemos y nos arraiguemos en su palabra que es lo eterno. Para nuestras vidas.
1: Así es, así que vamos a dar inicio a este episodio número 4 que hemos titulado Extravagantes Dimensiones Parte 2.
0: Así es, así es, Extravagantes Dimensiones Parte 2. Y continuamos hoy. Hay una escritura con la que nos gustaría comenzar el día de hoy. Voy a invitar a May que nos lea esa escritura.
1: Gracias. Hemos estado meditando siempre en lo que se refiere a extravagantes dimensiones, lo cual en el episodio anterior hablábamos de Efesios, pero hoy no vamos a ir a Romanos. ¿Qué es lo que Pablo nos habla a través de Romanos 8, versículo 35-37? Hace una pregunta que nos deberíamos de hacer el día de hoy todos. Y esta es la siguiente pregunta que Pablo hace. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que... Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Y si seguido a este versículo eh, posterior a, a él, continúa diciendo, claro que no. Esa es la respuesta a la pregunta que Pablo está haciendo. Claro que no, no hay nada que nos pueda separar del amor de, de Dios. Y dice, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria, victoria absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Eso es increíble.
0: Eso es muy profundo porque nos hace pensar que nuestra victoria no depende de las cosas que están alrededor de nosotros, sino de el gran amor que es extravagante de parte de Dios para nuestras vidas y que por lo tanto deberíamos de confiar en ese amor, en ese amor derramado que es el que nos sostiene, que es el que nos sustenta en un mundo que es cambiante y que se está moviendo. Y que algo que dice esta escritura, y me gusta mucho eh, lo que acaba de leerme en esta escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Y yo creo que en este tiempo, en donde sí vamos a ser honestos, hay mucha gente que está siendo arrastrada y que incluso se está separando de, de, de Dios pero yo creo que por eso es que nosotros hoy estamos tan interesados en que en que comprendamos que realmente nada, nada nos puede separar del amor de Dios.
1: Así es, creo que estamos bajo una tendencia de tanta información, como bien decía que tomamos de ella lo que bien nos parece y, y muchas veces ni siquiera lo pasamos por un filtro, ¿no? ¿Será este el filtro que debo de usar para la información que yo estoy teniendo, que me está llegando? Y simplemente la consumimos. Nos hemos vuelto consumidores de información y eso incluye hasta la información del amor de Dios porque eh, llegamos a estipular o llegamos a concluir que algo nos puede separar del amor de Dios, que Él nos puede dejar de amar, ya sea por alguna costumbre, ya sea por algún estigma religioso o ya sea por alguna eh, línea eh, legalista, que lamentablemente nos encontramos mucho allá afuera en donde nos dicen que si no actuamos de una u otra manera, pues definitivamente eh, ya no somos amados y eso lo asociamos con Dios. Por eso es que Pablo hace esta pregunta tan tan interesante. Para, para mi gusto es muy interesante porque dice, ¿hay algo de verdad que nos pueda separar de ese amor? ¿Dios me va a dejar de amar en medio de mi aflicción? ¿Me va a dejar de amar en medio de mis problemas? Y eso es lo que creo que muchos hoy en este 2020 se han cuestionado. no Dios, me has dejado de amar porque quizás lamentablemente perdí mi trabajo en medio de esta pandemia o algún ser querido eh, fue a tu presencia en este año, me has dejado de amar por este proceso, aflicción, problema que me encuentro y si somos perseguidos me has dejado de amar porque no me vas a proteger en medio de la persecución o si tengo hambre es porque tú me has dejado de amar. Es una pregunta que nos deberíamos de hacer y literalmente arraigarnos a lo eterno y decir no, nada me va a separar del amor de Dios.
0: O la gran mentira también de Satanás que puede estar cruzando la mente de muchos al decir en este 2020, sí, mira, ahí está el Dios que ustedes tienen, miren la pandemia, vean las catástrofes, vean todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, ¿será que Dios los ama? Y entonces ahí es donde puede venir ese pequeño... Eh, espacio donde muchas veces en los pensamientos nosotros dejamos entrar mentiras y decir no Dios no nos ama realmente eh, esto no es cierto esto no puede ser verdad miren lo que está pasando por qué no sale a rescatarnos y ayudarnos de todo esto pero realmente es porque no estamos entendiendo sí a través de nuestras raíces en él que realmente venga lo que venga y por eso me gusta la respuesta de Pablo aquí que dice claro que no o sea, Pablo, súper enfático y dice, claro que no dice. O sea, como quien dice, de ninguna manera.
1: Así es. Y yo creo que ahorita es bueno hacer otra segunda pregunta y sería, ¿nos hemos puesto a pensar en realidad cuál es el tamaño del amor de Dios? ¿Algún, ¿En algún momento te has preguntado cuánto mide el amor de Dios? ¿Cuánto Él me puede amar a mí? ¿Es... ¿Eterno es de 365 días o es más profundo de día o por tarde o noche? ¿Cuánto realmente me ama? ¿Cuál es el tamaño de ese amor?
0: wow sí, porque nosotros como seres humanos asociamos el amor de Dios conforme a las circunstancias que están alrededor de nosotros. Entonces Pablo está dejando aquí muy enfáticamente, dice, claro que no, nuestra victoria es absoluta, dice. Y esto es impresionante cuando dice que es absoluta nuestra victoria, pero al final lo que dice ese versículo es porque Él nos amó, porque Cristo nos amó. Entonces, ahí es donde viene ese, ese proceso en donde el ser humano y nosotros en nuestra eh, vida tan a veces arraigada a este mundo, asociamos el amor de Dios con lo que está pasando aquí alrededor de nosotros. Pero realmente hoy queremos que sepas que Él no te ha dejado de amar, Él este veinte ha estado al contrario, buscándonos intensamente, queriéndonos hablar, quizás por medio de muchas maneras en las que Él quiere que entendamos este principio tan profundo, pero a la vez tan básico en nuestras vidas, que no hay nada que nos pueda separar de su amor no hay nada en esta tierra, o ni, ni una pandemia, ni una enfermedad, ni como decía May, eh, la muerte de un ser querido, la escasez, perder el trabajo. Eh, yo no sé, un conflicto familiar porque en Dios hay una victoria absoluta porque esa es la clase de amor extravagante que Él quiere que nosotros aprendamos a
1: recibir. Sí, y, y estoy totalmente de acuerdo. El punto acá es que nuestra mente es tan limitada muchas veces que la palabra extravagante es como un impacto, ¿no? Así como que, espérame, no uses esa palabra porque se oye como muy wow, o sea, extravagante. Nos abruma. Exacto, nos abruma porque creo que asociamos la palabra extravagante cuando queremos decir alguien se viste de manera extravagante o alguien se peina de manera extravagante o alguien habla de manera extravagante. Entonces lo asociamos como a algo tal vez no tan positivo, pero la verdad es que la palabra extravagante sencillamente significa salir de lo común. Wow. Entonces, cuando entendemos que la palabra extravagante, salir de lo común, ese es el amor de Dios, sale de lo común.
0: ¡Wow! Me encanta eso. O sea, Dios no nos ama como nos ama el vecino, como me ama mi primo, como me ama mi tío o como nos amamos nosotros aquí en la tierra. Ojo,
1: y eso no significa de que no nos amemos, significa Exacto. que nos sale de lo común. Sí, alguien decía hace unos días atrás, oía decir, el amor es sacrificial, definitivamente el verdadero amor maduro está basado en el sacrificio, por lo tanto eso debería salir de lo común, pero ¿cómo nosotros aprendemos eso? ¿Cómo nosotros podemos entender que sale de lo común porque es algo sacrificial? No estoy pensando en mí, sino estoy pensando en alguien más. Sencillamente lo que hablábamos en el episodio anterior, el amor de Cristo en la cruz me hace darme cuenta que el amor de Cristo hacia mi vida fue fuera de lo común, fue extravagante. Wow dimensiones extravagantes de su amor que no pueden ser medidas no se pueden cuantificar en nuestra mente la matemática de esas dimensiones quedan infinitas no hay un número que pueda determinar esa dimensión wow
0: y creo también ahorita mientras estaba May mencionando esto yo estaba tratando de dimensionarlo y es creo definitivamente extravagante pero creo que hay un punto bien importante y es que tenemos que aprender a recibir primero ese amor. Porque como como usted decía, si yo no aprendo a recibir ese amor que es derramado de una forma extravagante para mi vida, a pesar de quién soy, a pesar de conocer mi vida, a pesar de saber todos mis errores y conocer este mi humanidad, en realidad... ¿Cómo yo voy a poder extender ese amor a otros? Y por eso vivimos en un mundo de alguna manera bastante eh, flagelado en ese aspecto donde los seres humanos intentamos amar. O sea, estamos en el intento constante de querer ofrecer amor, pero yo creo que una de las bases que me acaba de mencionar es es profundamente eh, para arraigarnos en esa y es que tenemos que aprender a recibir el extravagante amor del Señor en nuestras vidas.
1: Así es, y sabe, en algún momento nos dicen, bueno, recíbelo, ¿no? Y como bien decía, hay que recibirlo. Pero yo también creo que cuando lo recibimos debemos de entenderlo. Eh, en nuestra mente... Quizás finita o sea limitada, que no tiene esa dimensión, porque nuestra mente sí tiene límites, ¿verdad? Eh, poder recibirlo con el entendimiento, pero ¿con qué entendimiento? Con el entendimiento terrenal. ¿O con el entendimiento eterno?
0: Absolutamente, con el entendimiento eterno.
1: Por eso es que te estamos invitando a través de este podcast a que seas arraigado en lo eterno. Cuando tú y yo estamos arraigados en lo eterno, entonces va a venir ese entendimiento, esa renovación de entendimiento, de pensamiento, de conducta, de hábitos y de comprensión de una totalidad, de un concepto que en lo eterno Terrenal no lo vamos a poder comprender, pero yo sí creo que para poder recibir ese amor y empezarte a sumergir en esas dimensiones extravagantes y poder experimentar ese amor, necesitas entender de qué manera amó Dios al mundo.
0: Wow, wow. Y eso es algo que, aunque lo conocemos intelectualmente, pero nos cuesta mucho poder
1: recibirlo. Así es, por eso es que intentamos o nuestro deseo es que este principio lo puedas poner por obra. Cuando Juan 3.16 me dice que de tal manera amó Dios al mundo, me está dando ahí un lineamiento, que hay una manera que Él manifestó no puedo medir el extravagante amor que Él iba a desplegar en esa cruz, pero sí había una manera que Dios estaba manifestando y mostrándole a la humanidad cuánto Él nos amaba y nos ama. Y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No solo dio un hijo, dio al único que tenía. ¿Quién me dice eso? Que la manera que Dios amó fue darlo todo. Todo fue dar lo más importante que él tenía, lo más valioso, lo más importante, lo más cercano, lo más apreciado. Cuando nosotros realmente encontramos y valoramos y entendemos y logramos comprender y abrazar la manera que Dios nos ama, vamos a entrar en esas dimensiones extravagantes del amor de Dios.
0: Y es que el amor de Dios es tan grande que por eso batallamos mucho para comprenderlo en términos humanos y, y aquí yo quisiera nada más mencionar porque creo que tal vez alguien te falló tal vez alguien se equivocó tal vez alguien simplemente en su humanidad cometió un error pero también yo creo que ahí está el hecho de poder extender esa gracia y dar una segunda oportunidad para que esa misma persona que quizás falló queriendo intentar amar correcto Poderle dar, eh, no sé si decir ese beneficio de la duda para que esa persona pueda recibir una vez más ese amor extravagante para que entonces tal vez en esa segunda oportunidad podamos este apreciar mejor el amor y una vez más recordar que como seres humanos vamos a fallarnos, aunque decimos que amamos fielmente, la verdad es que fallamos muchas veces, la verdad es que nos fallamos entre los amigos, entre los hermanos, pero tenemos que eh, pelear eso y, y, y correr con, con, con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que es su amor, que es el amor constante que le está derramando
1: en nosotros. Sí, yo creo que cuando nosotros experimentamos o decidimos entrar en esas dimensiones del amor, vamos a poder expresarle el mismo amor a los que están al lado de nosotros. Ponte a pensar ¿no? por un momento en lo siguiente. Somos pecadores porque la Biblia dice que todos somos pecadores. No hay ninguno que no haya pecado, todos hemos pecado. Y que todos estábamos eh, destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podíamos tener acceso al Padre. Gracias a Cristo, hoy podemos decir que tenemos acceso al Padre, a través de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a través de haber recibido en realidad el amor que Él derramó en esa cruz. Su amor fue de tal manera sacrificial y extravagante que me dio el permiso y la oportunidad de poder entrar a esa dimensión, a una dimensión profunda, ancha, alta, como diría el salmista en, en el Salmo 139, no tengo a dónde irme, porque cualquier lugar a donde yo vaya, tú vas a estar allí tu amor me va a alcanzar, tu amor me va a cautivar, me va a atraer. El problema es que a veces cuando nosotros vivimos eh, demasiado terrenal y dejamos de vivir en esa dimensión, aunque anhelamos ser amados, no lo logramos eh, capturar, no lo logramos comprender y mucho menos poder ofrecer, porque no lo hemos aprendido a recibir. Por lo mismo, porque nosotros mismos nos, nos autojuzgamos de nuestros pecados y no nos sentimos dignos de que alguien nos pueda amar así.
0: Y, y cuidado, porque somos muy severos con nosotros mismos. La verdad es que a veces ni el mundo, nosotros mismos nos... Hacemos pedazo.
1: Exacto, y es como como el punto de decir, eh, sí eres pecador, todos hemos pecado, pero por eso Cristo murió para que tú pudieras ser amado. Y así de esa manera recibes el amor para que otro pecador que te pudo haber hecho daño, que también ha pecado, tú puedas extender el mismo amor. Por eso la Biblia dice que el amor echa fuera todo temor y que el amor cubre multitud de faltas. Wow, me
0: encantan esas dos. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el amor de Dios cubre multitud de faltas. Algo muy necesario para este tiempo. En donde yo estoy seguro que, wow, hemos estado viviendo un año muy desafiante. Y podría decir incluso un año. No sé si quepa esto, mi amor. Pero me gustaría mencionar también que en este año creo que el enemigo también ha tratado de sembrar en la mente y en el corazón de muchos para apagar el amor en, en, entre hermanos. El sentirnos ofendidos en medio de una pandemia donde tal vez el aislamiento nos ha hecho sentir lejos de otros. Y hay personas que de pronto eh, se han ofendido y sin darse cuenta eso ha causado que no logren percibir realmente la esencia verdadera del amor de Dios. Y ojo, cuando digo se han sentido ofendidos, ni siquiera hablo solo a mente del plano eh, horizontal, sino del plano vertical. Es decir, hay gente que está ofendida como si Dios les hubiera hecho algo malo con todo lo que está ocurriendo en este tiempo.
1: Y volvemos a hacer la pregunta, la verdad es que, ¿crees tú que eso podría separarte del amor de Dios? No te debería de separar claro. del amor de Dios. Pablo lo dice ahí, como decíamos hace unos minutos atrás, claro que no. ¿Cómo vamos a poder obtener esa victoria absoluta de la, de la, que, de la que Pablo me está enseñando o me está diciendo que la voy a tener? Es en Cristo. Pero también la Biblia me dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a apagar. Wow. ¿Por qué? Porque es lo que usted decía. Me siento ofendido, me siento rechazado, no me siento amado. Pero amigo, amiga que, me estás, que nos estás escuchando hoy, tú ya eres amada, tú ya eres amado. Tú ya eres amado. ¿Cómo sabes que eres amado? Porque alguien te lo manifestó en una cruz. Te lo dio. Todo, dio su vida voluntariamente. No habiendo conocido pecado, se hizo pecado por ti por mí, para ir a esa cruz, ser ese cordero sin mancha, sin defecto, derramar toda su sangre y quitar todo el pecado que nos separaba de la de, literalmente de poder recibir el amor de Dios como hoy lo podemos hacer en ese lugar santísimo, en ese, en esas recámaras, en ese lugar lugar de su presencia. Entonces, definitivamente yo creo que sí, el amor de muchos se va a acabar porque no hemos recibido de la fuente del amor, hemos recibido de lamentablemente de la religión que nos hace creer que Dios nos ama, pero limitadamente, porque lamentablemente nos encontramos todavía en una sociedad en donde a veces el amor dentro de la fe es limitado.
0: Y muchos han hallado tropiezo en este tiempo a causa de no entender la fuente extravagante del amor de Dios. Y solo quiero hacer mención porque es, se me, me parece increíble este, este verso que acaba de mencionar. Yo sí quiero mencionarlo porque creo que viene como anillo al dedo, Mateo veinticuatro diez al 12, que dice, muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¡Wow! Esto sí está impresionante porque realmente nos estamos dando cuenta que estamos viviendo tiempos eh, cruciales en donde hoy más que nunca necesitamos, necesitamos aprender a recibir el extravagante amor de nuestro Dios, por supuesto, primero para no ser engañados y para no dejarnos llevar por la corriente de lo que el mundo nos ha vendido, como la religión, eh, todas esas corrientes de pensamiento que nos hacen pensar que de esta manera vamos a ser amados, agradar al hombre,
1: etcétera. Es triste en eh, ponernos a pensar en esto, es desafiante también al mismo tiempo Confronta nuestra fe, eh, confronta nuestra relación con Dios y lamentablemente a veces tratamos de omitir estos temas por, por el temor a la confrontación, ¿no? realmente yo estoy amando como eh, Jesús lo dijo cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de la ley de Moisés y él responde amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y el segundo unido a este amarás a tu prójimo como a ti mismo pero el segundo unido a ese significaría no puedo amar a mi prójimo si antes yo no me he acercado a esa fuente del amor, lo que yo creo es que muchos en la en algún momento de nuestra vida estamos viviendo amores eh, inmaduros, como como hablábamos hace unos días, no esa inmadurez en lo que se refiere al amor, esa inmadurez que me hace estar eh, teniendo el concepto equivocado de lo que es el amor, porque estoy como en esa fantasía de amar a la escena más que el objeto de mi amor.
0: Wow, wow, eso está increíble. O sea, es el riesgo de basarse en lo superficial, es el riesgo de basarse en aquello que nos impresiona nada más de entrada, pero realmente no es la esencia del amor.
1: Exacto, porque cuando uno ama y entiende que el amor. Como dice Primera de Corintios, lo sufre, lo cree, eh, no es envidioso, no es jactancioso. Todo lo que dice Primera de Corintios 13 es porque el amor ya es maduro, porque ya conoce el objeto de su amor el que no conoce el objeto de su amor nunca se va a dar cuenta que ese objeto de su amor en ocasiones no va a ser tan perfecto como el idealismo de la escena del enamoramiento pasional e infantil o inmaduro muchas veces nos hace creer ya no es el príncipe azul que viene detrás de nosotros sino es un ser común y corriente en cierta manera igual pecador como tú y yo que va a tener fallas, fracturas, grietas emocionales y y que simplemente te dice te amo y tú has decidido amarlo. Pero ¿cómo continúa esa relación eh, cubriendo la multitud de faltas y quitando todo el temor de que pueda ser esto un fracaso, un matrimonio, una relación, una amistad?
0: Amando en todo tiempo.
1: Conociendo el objeto de tu amor. Y cuando digo objeto no significa que la persona sea un objeto. Eh, simplemente es como un... La esencia. De esencia de lo que tú estás diciendo que amas.
0: Me, me parece impresionante esto, la verdad. Yo creo que estamos llegando ahorita como a un punto muy este, medular en, en este episodio número 4 de Arraigados. Y mientras decíamos esto, recordaba lo que hemos venido mencionando en esta serie de estos primeros episodios acerca de Arraigados, lo que Pablo mencionó en Efesios. Esas palabras que Pablo usó en Efesios, donde dice que. Lleguemos a comprender el largo, el ancho, el alto, lo profundo, es decir, lo inmesurable del amor de Dios, a través de qué? A través de vivir cimentados y arraigados en su amor. Y es hasta ahí donde nosotros vamos a poder dimensionar eh, lo extravagante del amor de Él, de su misericordia para nuestras vidas en esta tierra, para que entonces podamos realmente amar como realmente Dios quiere que nosotros amemos, que podamos eh, hacer, digamos, lo mismo que Él ha hecho con nosotros de manera horizontal con el prójimo.
1: Así es, eso creo yo que es lo que estamos queriendo dejar este en este episodio, que tú puedas experimentar. Esas extravagantes dimensiones que habla eh, el apóstol Pablo en Efesios. Cuando vemos el libro de Efesios, en realidad lo que Pablo habla mucho es acerca de la posición en Cristo. Cómo el creyente o el hombre o la mujer de fe debe de vivir en su posición, en Cristo. Porque Cristo fue el que nos expresó el amor en la Morena cruz, eh, fue el que fue eh, el acto más grande de amor de la humanidad. Eh, él fue la representación viva del corazón del Padre para sus hijos. Eso es extravagante. Absolutamente. Entonces Pablo me habla de estar en una posición en Cristo. Me habla de vivir en esa dimensión. De buscar siempre amar a Dios. También permitirme ser amada y ser amado para poder hacer bien a otros.
0: Totalmente. Y es ahí donde... Vamos a decir que estamos aterrizando, comenzando el aterrizaje en este episodio. Creo que tenemos que entender de manera profunda que el amor de Dios es perfecto. El amor de Él es perfecto. Esa extravagancia de amor es perfecta. Pero que a pesar de que su amor es perfecto, Él nos comprende a nosotros que somos seres humanos, carnales, vendidos al pecado y que vamos a cometer errores pero que nos tenemos que levantar. Tal vez alguien nos está escuchando hoy y tal vez has estado pasando una buena racha, un buen tiempo, un mal tiempo en tu vida, una mala temporada. Pero hoy queremos decirte que no por eso Dios te ha dejado de amar. Dice la Biblia que con amor eterno Él nos ha amado por cuanto ha prolongado su misericordia para con nosotros. Y cuando nosotros recibimos esa misericordia y ese amor, podemos levantarnos y podemos... Eh, salir adelante y creer que Dios tiene un mejor día para nosotros a pesar del mal día que hayamos podido estar
1: viviendo Wow, impresionante, la verdad es que ahí es donde podemos darnos cuenta que la victoria es absoluta la victoria es absoluta porque estamos en Cristo, somos amados y podemos amar a otros. Creo que la victoria más grande en este tiempo y en esta temporada es poder amar a otros, poder manifestar expresiones de amor extravagante hacia otras personas, hacia quizás el amor a tus enemigos, como dice la palabra. No, eso es extravagante. ¿Puedo amar a mi enemigo? Sí. Porque nosotros fuimos enemigos de Dios en algún momento y Él nos amó. Mostrando su extravagante amor.
0: Y eso es lo que muchos olvidamos, porque no nos damos cuenta que realmente éramos enemigos de Dios, porque estábamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, y a pesar de eso, Él no nos dio la espalda. Él seguía intentando y Él seguía enviándonos esas, yo digo, esas palabras de amor y de misericordia a nosotros para volvernos de regreso a casa.
1: Así es. Así como dice la sulamita en Cantares, capítulo 1, Atráeme y correré hacia ti. Eh, eso me dice a mí, realmente, yo por mí, yo no correría a ti. Pero necesito ser atraído. Por eso doy gracias a Dios que Él me amó a mí de primero y no fui yo, porque no hay ningún aspecto que pueda experimentar la belleza en mí para poder decir por mi estatura, por mi color de ojos, por mi piel, por mis buenas calificaciones o mis buenas notas, Él me ama a mí más que a ti. No, es que Él me amó a mí y yo, yo simplemente me dejé ser atraída hacia su presencia, a ese infinito amor, a ese excesivo amor porque otra traducción de la palabra extravagante es algo que excede, wow. algo que sale de lo común, pero algo que excede también.
0: Y ahorita me vino a la mente cuando en la palabra también el profeta dice, tú me sedujiste con tu amor y yo me permití seducir. Creo que no hay algo que pueda derretir tanto nuestro corazón hoy, es poder abrazar esa extravagante manera de amar del Padre hacia nuestras vidas y por eso hoy queremos que piensen en esto. Queremos que y creemos que un corazón entendido que ha experimentado esa dimensión del amor de Dios va a poder vivir constantemente buscando hacerle bien a otros y por supuesto hacerle el bien a todo aquel que Hoy en este tiempo lo necesitamos
1: tanto. Así es, por eso eh, a todos los que nos están escuchando a través de este medio en este tiempo ahí en tu carro o donde eh, vayas corriendo con tus audífonos puestos, eh, queremos dejarte en tu corazón. Desarraígate de, de, los, de, de la forma en cómo nos han enseñado de ese amor pasajero, de ese amor con condiciones, de ese amor que te exige más que te da, desarraígate de esa idea y ese concepto de ese amor tipo microondas, tiene que ser de inmediato, y desarraígate de la idea de ese amor que si falla en algo, se devuelve a la tienda, ¿no? O sea, se, se imprime la etiqueta de regreso y dices no lo quería, no no me salió como yo esperaba, ¿no? Hoy en día es muy como en eso lo devuelvo a la tienda. ¿no? Desarraigate de esa idea y empieza a vivir en esa dimensión, en esa profundidad, en esa cobertura del amor. ¿Para qué? Para que puedas y podamos comprobar en este tiempo que hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y así podamos comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
0: Así es, amén.
1: Así es, así que los que nos están escuchando, arraígate al amor, a las dimensiones extravagantes de ese amor que te manifestó Cristo en la cruz para que puedas estar allí en la presencia del Padre y pueda ser renovado tu entendimiento, renovado tu entendimiento de este concepto y te aseguro que relaciones que tú creías que estaban muertas pueden volver a resucitar en el orden, en la voluntad de Dios.
0: Así es. Y ya para cerrar, como dice May, queremos invitarlos a que se alegren. Alégrense porque aquel que se hizo pobre, que sufrió en la cruz por amor, ese amor maravilloso nos ha hecho inmensamente ricos. Y cuando hablo de riqueza no me refiero a los bienes que poseemos, o al dinero que tenemos. Me refiero al extravagante amor que ha sido derramado en nuestras vidas a pesar de nuestras miserias y que nos ha dado un lugar especial en la familia de Dios. Primera de Juan 4, 8 dice, y quisiera cerrar con esto, dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor.
1: Amén. Qué lindo. Dios es amor. Lo volvemos y lo decimos una vez más. Dios no tiene amor. Dios es amor. Así es. Así que, te invitamos a que eh, estés seguro, estés convencido, te cerciores y tengas la certeza de que tus raíces estén arraigadas en lo eterno.
0: Así es, así es. Así es, familia, amigos, qué bueno es una vez más haber estado con todos ustedes en este episodio número cuatro de Arraigados. Esperamos que Sigan conectados a nuestras redes, que puedan compartir esto para que pueda ser de bendición para muchas otras personas. Y nos despedimos, que la pasen muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos hasta nuestro próximo episodio.